0: Trem das Onze apresenta. Obituário. Dissecando a morte de gente famosa.
1: Olá, ouvintes do Trem das Onze na Rádio LFM. Estamos começando mais um obituário. Eu sou André Bach. E hoje estamos fazendo o nosso décimo e último obituário dessa primeira temporada de episódios. O projeto não vai terminar agora. Nós vamos retornar numa segunda temporada. Mas precisamos aí de cerca de um ou dois meses para conseguir reunir um novo material. E poder produzir novos episódios para vocês. Bom, você que por acaso perdeu algum dos outros obituários, aqui a gente já falou sobre Jimi Hendrix, já falamos sobre Elvis, já falamos sobre Karen Carpenter, Amy Winehouse, Robin Williams, Heath Ledger. Se você perdeu algum desses episódios, se você gostaria de reouvir algum desses episódios, você pode acessar o site sinapsando.wordpress.com sinapsando com y.wordpress.com. Lá você vai ter um menu, você clica no item obituário e você tem acesso a todos esses programas que a gente gravou nessa primeira temporada. Bom, como esse aqui é o último episódio dessa primeira temporada, eu trouxe algo um pouquinho diferente para vocês, eu trouxe mais de uma pessoa, então eu fiz aqui um popo ri de obituários, e eu vou falar aqui de cinco mortes para vocês, de uma maneira um pouquinho mais superficial, mas que com certeza gera curiosidade e são pessoas bastante interessantes da gente estudar. Começando aqui com o primeiro óbito, vamos falar aqui da Mary Curie. Para quem nunca ouviu falar, a Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel pela pesquisa sobre o fenômeno da radiação. É uma cientista polonesa que teve naturalização francesa e que conduziu pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ser laureada com o prêmio Nobel e a primeira pessoa e a única mulher a ganhar esse prêmio Nobel duas vezes. Um prêmio Nobel em Física em 1903 e também ganhou um prêmio Nobel em Química em 1911. Então veja que interessante, ela ganhou em duas categorias diferentes. E também foi a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris. Uma mulher que fez história na ciência. Então a Mary Curie ela morreu em 4 de julho de 1934, aos 66 anos. E a causa da morte foi em decorrência da anemia aplástica. Anemia plástica é quando a medula óssea, que é quem produz as células do sangue, deixa de produzir essas células sanguíneas. Se a pessoa não tratar isso, em alguns meses ela pode levar à morte devido a infecções, porque células sanguíneas são muito importantes, inclusive para a defesa do nosso organismo. O problema decorreu justamente da pesquisa dela. Ela foi uma das pioneiras a trabalhar com radiação e a radiação, hoje em dia a gente já sabe, né, que essa radiação, a radiação ionizante, ela exige diversos cuidados, né, quando uma pessoa que trabalha na área de raio-x, que trabalha com substâncias radioativas, ela tem que tomar uma série de cuidados. Mas na época, como ela foi uma das pioneiras, naquela época não eram conhecidos ainda os efeitos maléficos da radiação então o trabalho dela foi conduzido sem medidas de segurança, então ela carregava tubos de ensaio com substâncias radioativas no bolso do jaleco dela, guardava na gaveta e achava até interessante que essas substâncias geravam luz e por conta disso ela desenvolveu diversas doenças crônicas durante a vida e sendo que uma delas foi a anemia plástica da qual decorreu a sua morte. Muito bem, o segundo óbito que a gente vai falar um pouquinho aqui é sobre o Albert Einstein. Então vamos falar de mais uma pessoa aí que ganhou o um prêmio Nobel. O Einstein morreu devido ao rompimento de um aneurisma da aorta abdominal. O que, que é isso? Aneurisma é quando ocorre dilatação anormal, quer dizer, uma dilatação errada de um vaso sanguíneo, geralmente provocado pelo enfraquecimento da parede desse vaso. Então, sabe quando você olha um pneu de carro e que tem uma deformação nesse pneu, tem uma parte do pneu que parece que deu uma inchada em relação ao resto do pneu esse inchaço acontece porque em algum ponto desse pneu você tá com a parede do, da borracha tá um pouco mais fina e faz com que ela encha, né? Às vezes quando a gente enche uma bexiga também, uma parte só da bexiga enche, o resto não né? aquela parte que está mais fragilizada ela acaba inchando mais. E isso acontece com o sanguíneo também, uma parede do vaso que esteja enfraquecida ela pode dilatar mais em decorrência do fluxo de sangue e isso pode fazer com que em algum momento isso rompa, quer dizer, se romper vai ter extravasamento de sangue. Já se sabia que Albert Einstein tinha este aneurisma esse enfraquecimento no vaso e ele chegou a fazer uma cirurgia em 1948 para tentar reforçar essa parede e impedir que esse aneurisma rompesse. Esse aneurisma é algo que acontece por diversos fatores, tem fator genético envolvido, e também é mais comum esse tipo de aneurisma em homens, e de idade mais avançada, e um fator de risco para esse tipo de aneurisma é o tabagismo, e o Einstein era fumante, né teve diversas fases em que ele fumou muito, tentou parar várias vezes também, então o que aconteceu no dia da morte dele que foi em abril de 1955, esse aneurisma rompeu, começou a ter sangramento interno, os médicos quiseram fazer uma cirurgia para tentar parar isso e tentar salvar a vida do Einstein, e ele, segundo consta né, nos relatos, ele recusou a cirurgia dizendo que ele tinha que ir quando ele tinha que ir mesmo. Ele falou que era algo desagradável prolongar a vida de uma forma artificial, e ele falou que já tinha feito o que ele tinha que fazer, que era a hora de ir embora, e ele queria ir embora de forma elegante. Então morreu aos 76 anos de idade, em decorrência do rompimento de um aneurisma de um vaso sanguíneo muito importante, uma artéria, que é a artéria aorta abdominal. Caminhando aqui para o nosso terceiro óbito, mudando um pouquinho do ramo da ciência para o ramo da música, vamos falar aqui de Ella Fitzgerald. Era Fitzgerald foi, né, uma das primeiras divas do jazz e ela teve, né, diabetes e por causa do diabetes ela teve diversas complicações. Então, o diabetes que ele não sofre o controle correto, né, o diabetes mellitus, que é caracterizado pelo aumento da glicemia, quer dizer, da quantidade de glicose no sangue, se ele não for bem controlado, ele leva a diversas consequências. Uma dessas consequências é que o excesso de glicemia pode provocar lesão, quer dizer, pode danificar nervos. Neurônios. E se esses neurônios estão danificados, não conseguem se comunicar direito, a gente acaba tendo as chamadas neuropatias. Quer dizer, a pessoa vai perdendo sensibilidade no dedo do pé, sensibilidade nas mãos, nas extremidades e os neurônios de órgãos internos, por exemplo, no coração, neurônios relacionados com a visão. Tudo isso pode ser afetado. Então, uma pessoa que tenha diabetes e que seja de difícil controle ou não esteja controlando corretamente, pode acabar tendo diversas consequências no corpo todo, e foi o que foi acontecendo com a Ella Fitzgerald e em 1985 ela já começou a apresentar alguns problemas respiratórios em 1986 ela teve problemas cardíacos teve até que fazer uma cirurgia cardíaca em 1993 ela teve as duas pernas amputadas, e aí ela realmente encerrou a sua carreira, né? até mais ou menos começo da década de 90 ela ainda fazia shows, mas depois de ter as pernas amputadas ela ficou mais reclusa é, na casa dela realmente né? e também acabou tendo a visão prejudicada, não conseguindo mais enxergar e acabou falecendo em 15 de junho de 1996 decorrente de problemas vasculares um acidente vascular cerebral decorrente de complicações da diabetes então veja, aqui chama a nossa atenção para um caso de uma pessoa que morreu de, de diabetes, né? Quando a gente fala que a pessoa morreu por causa da diabetes, não é exatamente a glicemia, não é a glicose, o açúcar que mata essa pessoa, mas são as complicações nos diversos órgãos que esse aumento de glicose pode causar. A gente continua aqui no ramo da música e vamos falar aqui nosso quarto óbito sobre Bob Marley. Bob Marley sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 1976. Mas em 1977, no ano seguinte, ele descobriu, teve o diagnóstico de um melanoma no dedo do pé. Melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele, mais agressivo. Os médicos, na época, orientaram que ele amputasse o dedo, porque se ele amputasse o dedo, ele amputava parte do corpo que estava com o melanoma, e isso iria impedir que esse melanoma pudesse se espalhar, por exemplo. Mas o Bob Marley, ele recusou amputar esse dedo devido às crenças racionales que ele tinha que considerava que esse ato era uma violação do corpo que era considerado dentro da crença Rastafari como um templo ele estaria fazendo algo que seria um, considerado um tipo de pecado você provocar essa injúria essa amputação remover um pedaço desse templo que é o seu corpo e ao se recusar a fazer isso mesmo fazendo os tratamentos possíveis mais paliativos esse câncer se espalhou em 1980 então teve a mesma Metástase, e aí acabou atingindo diversos órgãos do corpo dele. E aí, aos 36 anos de idade, em 11 de maio de 81, ele acabou falecendo. Suas últimas palavras para o seu filho, Zig Marley, foram Dinheiro não pode comprar vida. E aqui a gente poderia fazer uma discussão, né e cabe aqui a reflexão de cada um que está ouvindo, sobre como às vezes as nossas crenças podem conflitar com o que a medicina e a ciência preconizam em alguns casos. Para finalizar, nossos cinco óbitos aqui, um caso mais da antiguidade, que é bastante curioso. Vamos falar um pouquinho da Cleópatra. Para quem já assistiu qualquer filme sobre a Cleópatra, o filme clássico, inclusive, né, com a Elizabeth Taylor. Então a lenda diz que ela se suicidou, deixando-se ser picada por uma víbora. Isso é muito retratado em filmes. E que, mas ao mesmo tempo, nos filmes dizem que ela teve uma morte rápida e tranquila. E o que a gente sabe hoje sobre as picadas de cobra... É que geralmente as picadas por cobras, elas não provocam morte imediata Elas provocam a morte mais lenta Costuma levar diversos efeitos dependendo do tipo de cobra Mas de modo geral a morte não é tão rápida assim E é uma morte mais sofrida, mais agonizante Então não seria uma morte tranquila e rápida se fosse por uma picada de víbora. Então, a pesquisadora e antropóloga doutora Joyce Tildesley afirmou que é possível que a Cleópatra tenha optado por um método de suicídio mais tradicional e eficaz, talvez uma faca, mas o mais provável é que tenha sido a ingestão de uma substância tóxica ou de várias substâncias tóxicas. Então, alguns papiros antigos eles mostram que a rainha Cleópatra conhecia sobre substâncias químicas. Ela fazia testes com diversas misturas e muitas vezes dava aos seus servos para observar se, aquele, se aquela mistura venenosa que ela havia produzido provocava morte e que tipo de morte ela provocava. Ou seja, ela tinha um conhecimento de que substâncias químicas poderiam provocar uma morte mais rápida e tranquila, como é relatado. Os indícios apontam principalmente para uma mistura para diversas plantas. Entre elas teria a cicuta, na qual tem a substância cicotoxina Que promove um efeito estimulante Que pode causar, por exemplo, convulsão Teria também nessa mistura acônito que é uma substância que era muito usada na antiguidade também, na Idade Média, como um veneno em flechas. Provoca falta de ar, tremores, aceleração de batimentos cardíacos. E também uma outra planta chamada erva moura, que tem um princípio ativo chamado solanina. É uma substância que acaba provocando alguns efeitos parecidos, com a intoxicação por agrotóxicos. E além disso teria o ópio, e o ópio a gente já falou aqui sobre as substâncias opioides, que são substâncias que deprimem o sistema nervoso central, que diminuem a atividade de neurônios. Ou seja, essa mistura faz mais sentido quando a gente pensa numa morte mais tranquila como sempre foi retratado afinal de contas com uma substância sedativa como o ópio ela pode sentir a ausência de dor e de percepção, provoca sonolência né? e isso pode ter levado aí em somatória com as outras plantas, uma parada respiratória uma parada cardiorrespiratória eu trouxe esse último óbito aqui da Cleópatra para mostrar como nem sempre é aquela história que é divulgada massivamente, é com certeza o que aconteceu verdadeiramente, lógico a gente não tem como saber exatamente, mas faz mais sentido que seja algo desse tipo inclusive nessa pesquisa que foi feita pela doutora Joyce, ela relata que as pinturas que a Cleópatra aparece representada com uma serpente egípcia no braço só começaram a aparecer no século 15 e muito mais tarde é que os pintores começaram a pintar ela com uma cobra junto ao seu peito, ou seja, isso provavelmente deriva de imagens que artistas criaram muito tempo depois do que realmente a época em que ocorreu. Isso é mais um indício de que é provável que ela não tenha morrido por uma picada de cobra. Bom, gente, então com isso a gente fechou 10 obituários e totalizando aí 14 óbitos, porque hoje a gente abordou aqui 5 óbitos de uma vez. E aí vocês têm bastante material para reouvir lá no meu site, sinapsando.wordpress.com. Ficamos aqui com essa primeira temporada eu me encontro com vocês novamente daqui pouco tempo. Para ilustrar com música essa coluna do Bach, vamos de Bob Marley.
0: my boat. cause I don't want my boat to be rocked don't rock my boat, oh please, don't you rock my boat, don't no, rock no my boat. cause I don't want my boat to be rockin'.